0: Nezināmāis, nezināmā
1: Es iesaistīšu scenārijā, zināmais, neizcēlāmais, turpmāko stundu ar kopā Sandra Kropa. Šodien raidījumā pievērsīsimies tam, kā mēs nonākam pie zināšanām. Precīzāk, runāsim par kliniskajiem pētījumiem, to lomu un nozīmi, lai meklētu risinājums vēl līdz galam neskaidrām problēmām medicīnā. Kā tie notiek un cik konkrēti un cik lielā mērā dažādu starptautisku pētījumu norisē iesaistās arī Latvijas zinātnieki, to skaidrosim raidījuma otrajā daļā. Taču pirms tas par kādu vēl interesantu pētījumu. Jau pavisam drīz runāsim par to, kas ir klīniskie pētījumi un kā tajos iesaistās arī Latvijas iedzīvotāji, bet pirms tam atkārtot ieklausīsimies, kā mūsu zinātnieki strādā pie jaunu materiālu, kurš pilnvērtīgi funkcionē mūsu organismā. Viela, ko iepilda cilvēka kaulos un kur veicina tur esošo audu veidošanos, šādu materiālu ir izstrādājuši Rīgas Tehniskās Universitātes zinātnieki. Par to, kā šis process notiek un kā organismā darbojas mākslinīgi radītā kaulu viela, plašāk Zemeslāca Svētotajā stāstā. Ja, tad tagad jūs no
2: ieliet, ir, tas nav ūdens, bet caurspīdīgs šķīdums. Tā ir skābe, tad ar pipetu piepilinātu klāvu tur pie tiem kalcija un fo fosfātiōniem tos skābi.
3: Ja, mēs redzam, ka mm -hmm. šī te reāģenti šobrīd iščīš. Ja ūdens jau... paliek, tas šķīdums paliek caurspīdīgs. Ja šķīdums paliek kļūst caurspīdīgs. Tad tad šī reakcija ši, š, konkrētā materiāla gadījumā ir tāda strauja. Ļoti strauji notiek.
2: No malas tas izskatās vienkārši. Kalcija un fosfāta maisījumam pielēja klāt šķīdumu, to samaisa, un tas jau ir solis tuvāk vielai, kura pēc tam tiks ievadīta kaulos, un tur darbosies kā ierosinātājs jauniem kaulaudiem. Rīgas Tehniskās universitātes Rudolfa Cimdiņa Rīgas biomateriālu inovāciju un attīstības centra doktorante un pētniece Jana Vecstaudža par šo savu darbu pagājušajā gadā saņēma L'Oreal stipendijas sievietēm zinātnē. Proti par pētījumu projektu saistībā ar nanostruktūrēta un biomimētiska amorfa kalcija fosfāta biomateriāliem kaulaudu inženierzinātnēm. Jānas pētījumu mērķis ir radīt un pētīt kaulu pildvielu granulas, kas ir veidotas no amorfa kalcija fosfāta. Darbu pie tā Jāna vecstaudža kopā ar kolēģiem jau sāka 2014. gadā. Tā tad neliels ieskats šajā procesā, pie kā strādā jaunā zinātniece.
3: Mēs izmantojam kalciju un fosfārs atrošus Lai. Tas ir tas pats, kas ir ikvienas dzīves būtnes kaulūs sastāvā. Jā, jo jā. dabīgais kauls sastāv arī no divām lielām daļām. Viens ir biopolimērs, kolagēns, un otra daļa ir šis kaulaudu minerāls, kalcīja fosfāts, kurš atrodas starp kolagēnišu šķiedrām kaulā. Un jā, mēs šo kalcīja fosfātu minerālu varam uzsintizēt arī laboratorijā, jo mums vajag vienkārši kalcīja un fosfāru saturoši izēmielas. Mūsu institūtā mēs pārsvarā nodarbojamies ar uh, nogūsnēšanas reakcijām, simtizējam ūdens vidē šo te kalciju fosfātu.
2: Tas, ko es tagad redzu, statīvā ir monitors un, un kaut kāda gudra ierīca, maisa, stikla traukā, tādu blāvu kaļķainu šķīdumu.
3: Jā, nu, tas, ko jūs redzat, ir maisītājs. Monitorā mēs redzam vienkārši šos parametrus, kuri, protams, ietekmē šo visu pasākumu un to, kas tad mums beigās uh, sanāks. Un uh, jā, mēs maisam šobrīd šo izēvielu šķīdumu, kurā ir gan šie kalcīgi, gan fosfāti joni, kuri pēc tam veidoši šo gala produktu, ko mēs vēlāk arī pēc apstrādes pildīsim šajos bojātajos kaulos. J Jā. Izklausās, it kā tas nu, ļoti vienkārši. Paņemam kalcīju fosfātu un ieliekam Jā. iekšā
2: kaula audos, bet kāpēc zinātnieki pie tā tik ilgi strādā?
3: Tāpēc, ka šis esošais kalcīju fosfāts ir unikāls. Un, būtībā viņu nokapēt ir tik ļoti grūti, jo viņš nav tāds konkrēti noteikts, viņš mainās, jo viņš atrodas dzīvos audos. Viņam nav konkrēts 100% noteikti sastāvs līdz ar to, to nokapēt. Tātad, ja arī izdodas nokapēt, būtībā mēs varam kaut ko līdzīgu, ļoti līdzīgu uzsintizēt, bet tad īpašības beigā galā tomēr nebūs tieši tādas. Ja mēs ieimplantējam šo kalcīju fosfātu, piemēram, kaut kādu produktu veidā šajā kaulaudu defektā, bojājumā, ar laiku, šī kaulu šūna šo materiālu lēnā Mārta nodzt, šķīdino un tad atkal izmanto, lai tajā vietiņā rastos jauns dabīgais kauls, vienkārši aizstāja lēnām šo mākslīgo materiālu, ko mēs laboratorijā. Pats organismus lēnām aizstāja. Bet tas mākslīgais rada, nu, viņš doto to Jā, impulsu, viņš... lai tas dabīgais kauls Jā, nosties jo, ja strādā. Dabījā. Tātad tajā sintetiskajā materiālā mums ir tas pats ķīmiskais sastāvs, kas būtu šajā dabīgajā. Un būtībā tas vienkārši ir šīs te rezerves, un fosfāti. Lai tur saveidotos. Plus, ja mēs vēl pievienojam klāt kādus nelielos daudzumos citus elementus ķīmiskos, piemēram, magniju, stronciju, kuri arī veicina šitā veidošanos pātrina. Lai šo procesu arvien vairāk kā, tuvinātu reālajiem procesam, kāds ir organismā. Jo arī dabīgais kauls, būtībā mums tas kauls, kā ar kādu mēs piedzimstam, tas nav mūsu visu dzīvi, viņš ļoti lēnām. Visu laiku nomainās, noārdās un pēc kaut kāda laika laiku mums ir būti jauns šis kauls. Tas ir ta kauls šūnas. Kā teica Jana
2: Vecstaudža, tad ar šo mākslīgo kaulaudu sintēzi pasaulē nodarbojas vairāki zinātnieki. Bet tieši Rīgas Tehniskās universitātes pētniekiem ir izdevies šo minēto materiālu uzlabot un piemērot, tā teikt, labākai sadarbībai ar cilvēka īstajiem kaulaudiem. Rīgas Stradiņa universitātes stomatoloģijas institūts jau vairākus gadus šos mākslīgos kaulaudus izmanto sejas un ķirurģijā un zobu labošanā.
3: Un tad, kad šis te kādu laiku pamaisījies, tad mums jāatdala šis materiāls, šīs daļiņas. Tad mēs atdalām ar centrifugēšanu vai filtrēšanu, mazgājam un tad žāvēm. Vai nežāvi, atkarīgs no tā, ko mēs ar šo materiālu darīsim tālāk, vai mums vajag kā pulveri, vai jau uzreiz saformēt kā lietojumu materiālu, piemēram, granulu veidā, vai pastas veidā, vai kā kaut cementu sastāvā izēju tad mums vajag pulveri. Līdz ar to tur vēl ieslēdzās vesela virkne dažā no procesu procesa soļu, ko dara zinātnieki un ķīmijas tehnologi. Un tad šos materiālus pēc
2: tam... Nākotnē, uz ko tas viss ir vērsts cilvēkam, piemēram, ir osteoporos, tad cilvēkiem gados, kuriem kauli paliek trauslāki un sairst, tad lūk, šādu granulu vai pulveri ņem un iepilda iekšā tajos skartajos kaulos, vai es pareizi saprotu?
3: Ar šiem materiāliem var āstājot osteoporozi un arī citas šīs kaulas slimības. Plūs, ja šiem materiāliem pievieno klāt vēl tīpašos kas tieši ir veicinā osteoporozes skarto kaulu uzlabotā reģenerāciju, piemēram, stronciju vai magniju, nu, tad tas strādā, vai vēl papildus pievieno aktīvās zāļu vielas. Lokālai zāļu piegādēja tieši tajās vietās arī.
2: Tas nozīmē, ka cilvēkam nav jādzer tabletes, Iekšķi. bet viņam jau ie... implantē, vai tas ir plecs, vai jā. tas ir iegurnis, mm -hmm. vai celis vai roka, tur tajā konkrētajā kaulā tā zāļu vielas kopā ar šo materiālu strādā.
3: Jā, tad mums ir daudz mazāk šīs aktīvās zāļu vielas jālieto to nu vispār nav jā, nu varētu pateikt, ka nav jālieto, to, un tikai tajā vietā. Arī pie kaula lūzumiem par traumām izmantošādas? šādu. Oh, jā, šādas, tas arī ir vēlēķi jā, jā. traumatoloģija, ortopēdija un arī sejas un žokli ķirurģijā un plastiskajās ķirurģijās arī.
2: Tā kā visu procesu šajā sižetā parādīt nevaram, tad vēl viens ieskats procesa etapā, kur jau izgatavotais kalciju un fosforu materiāls ir izveidots tādā kā tabletes formā un ielikt šķīdumā, kurš ir identisks tam, kas cirkulē cilvēka organismā.
3: Tad mēs skatāmies uz uh, inkubatoru, kurā atrodas neliela trauciņa, kuros uh, iekšā atrodas... Mūsu izstrādātie materiāli, konkrēt šajā gadījumā tie ir kalcija fosfātu, šī tā kaula daļas. Nu izskatās Minerāli. kā pa izšķīdušas lielas baltas tabletas šķīdumā. Še, jā, nu tur ir kalcija fosfāti un biopolimērs. Tātad, tas ir tā kā mākslīgais kauliņš jau. Turklāt arī ir polimērs, un viņš tagad atrodas šķīdumā. Šis tas šķīdums, šis ir kāds ķermeņa simulētais šķīdums, kas pēc sastāva atgādina to, kas mums ir Ķermenī, tad tas viss atrodas 37 grādos, tikpār cilti arī kā ķermenī, un tad mēs skatāmies, kā šis materiāls uzvedas šādos simulētos laboratorijas apstākļos. Tas ir viens no priekšpētījumiem, lai mēs varētu saprast kā vismaz kaut cik šis materiāls uzvedas, lai mēs atlasītu vēl labākos paraugus, piemēram, lai pēc tam testētu in vitro laboratorijā ar šūnām. Un tad atkal skatītos, jo nu, ir jābūt kaut kādi atlasi, mēs tiešām redam ļoti daudz materiālus, un tad no simts mēs Jo es redzu, ka, ka daži neš... pa
2: pusē izšķīduši tās, no ko es nosaucu par tabletēm, jā, nu, protams, tās nav tabletēm. Jā, jā, varbūt
3: kāds izšķīst, pazaudē formu, citam tur vispār nekas nenotiek.
2: Es uzīmēju, ka teiksim, kauli šķīst, un jā. kauliem nav jāšķīst. Tei salikts kādas 1, 2, 3, 4, nu tur. Te ir kādi četri. 30, 40 trauciņi. Tad no 30, 40 paraugiem varbūt viens būs. Tas, kas iestālāk, tālāk, tālāk. tik ļoti par, par kaut
3: cik labu, vai no kura atkal tiks vēl papētīts tālāk, un vēl labāks, jā. Tad mēs, piemēram, laboratorijā, pa tam izvelkam ārā no šī šķīduma šo paragu, tad mēs pētam to pašu materiālu, piemēram, mikroskopā, vai ar ķīmisko analīzi un arī to šķīdumu, kurā viņš atrastās, to mēs arī pētām. Skatāmies, piemēram, vai tur iekšā kaut kas ir iešķīdis un uzradies, vai kaut kas tieši ir spazudis, sasūcies, piemēram, tajā materiālā. Nu, tā un no tā visa Var iegūt ļoti daudz vērtīgas informācijas, kas mums pasaka priekšā, ko darīt tālāk.
1: Par mākslīgi radīto kaulu vielu, kas veicina kaula audu veidošanos, stāstīja Rīgas Tehniskās universitātes Rudolfa Cimdiņa Rīgas biomateriāla inovāciju un attīstības centra doktoranta un pētniece Jana Vectaudža un ar viņu sarunājās mana kolēģi Zane Lāca. Bet par to, kā notiek klīniskie pētījumi, mēs parunāsim raidījumu turpinājumā.
0: Namais nezināmajā.
1: Lai jauna zāles un citi medicīniskie līdzekļi nonāktu pie pacientiem, nepieciešams garš un sarežģīts pētniecības ceļš. Un viens no šī ceļa posmiem ir klīniskie pētījumi. Par to, kā tie notiek Latvijā, tad mēs arī runāsim raidījum atlikušajā daļā, kad pie mums studijā viesojas Pauls Stradins klīniskās universitātes slimnīcas zinātneska institūta direktors un Latvijas universitātes profesors Dainis Krieviņš. Labdien. Labdien! Un Pauls Stradins kliniskās universitātes slimnīcas oftalmoloģijas klinikas vadītāja arī Rīgas Stradins universitātes profesore Gunela Ganovska par to, ar ko klīniskais pētījums atšķir no jebkura cita zinātniskā pētījuma, Droši vien, ka tiem, kas jomā strādā, lieks muļķīgs un naivs jautājums, bet cilvēkiem, kas ar to nesuskaras, varbūt iezīmēsiet galvenās atšķirības.
0: Nu, man jau liekas, ka katrs savā ģimenē nodarbojas ar klīnisko pētniecību. Tas ir sestdienas rītā, kad jūs gatavojat omleti, tad atkarībā no tā, kā jūs sajauksiet olas, pienu un citus jūs iegūset šīs brokastis. Un kā nu tas izdosies šīs brokastis, jums noservēt ģimenes loci? tad viņi arī to novērtēs, un zinām mērā jūs eksperimentēt, jo zinat, ka omuleti ļoti atškarībā no tā, kā jūs viņu sajaucat, un ja kā dolta rāpīsies veca, tad jūs dabūsiet arī komplikāciju, tā ka zinām mērā mēs eksperimentējam, bet savukārt ar medikamentiem vai ierīcēm mēs uh, to jau daram ļoti regulāri, un mēs visi gribam, lai mēs saņemam medikamentus, kas ir droši, efektīgi mūsu slimību ārstēšanai, Un tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi šo pētniecību veikt, jo, jo, jo mikroba paliek gudrāki, ir virkni slimības, kur zāļu nav, un mums ir jāpēt, mums ir jāpēta, lai mēs iegūtu jaunus medikamentus. Nu lūk, un savukārt no otras puses mēs visi gribam lietot zāles, kas ir pētītas, vai jūs gribētu dot viem bērniem nepētītas zāles, negribam, bet diemžāl jāsaka, ka 10% tikai no visām bērnu zālēm ir pētītas uz bērniem. Tā, ka tur ir dilema priekšā, un tāpēc faktiski klīniskā pētniecība ir ļoti, ļoti svarīga, lai mēs gan saņemtu modernus medikamentus šodien, gan arī viņus tam es saņemtu nākotnē.
1: Bet tajā piemērā, ko es minējāt par to omletes gatavošanu, liktos, nu, tas varbūt būtu, nu, kā jau kurš zinātniski spētījums, nu, kas sanāk, ja mēs tā un tā omlete veidojam ja mēs omletu veidosim tagad pilnīgi pirmo reizi ar pilnīgi jaunām sastāvdaļām, tad tas būs klīniskais pētījums. Faktiski, nu, proti, pat tarp, kur...
0: vienu sastāvdaļu varētu ielikt jaunu, tad viņa būs klīniskais pētījums, arī, nu, ja barī, nu, mēs būsim izdomājuši, ka mēs to omletu ēdam, varbūt, nu, Grūti ramlet būtu viņš savādā kāda caura mutējs, bet teiks ja varbūt arī ir vai kā dakšiņu vietā, tad arī zinām, mēra varēt to formulēt. Jā, un vēl, bet ja mēs vēsturiski paskatāmies, tad es pasak papētī vēsturē, ka faktiski pirmo reizi aprakstīts kaut kas līdzīgs kliniskam pētījumam, kas ietekmē tādu publisko veselību, bija Bībeles Daniela grāmatā, aptuveni 500 gadus pirms Kristus, kuru Babilonijas karalis Nebuchednezars, kas bija tāds militārais Adonis bija ka visiem uzlabosies veselība, ja viņi ēdīs tikai gaļu un dzers vīnu. Un savukārt tajā militārajā grupā bija cilvēki, kas negribēja to gaļu un vīnu, kas bija tād kā veģetārie. Un viņš teica, labi, dod jums desmit dienas laika, jūs ēdat savu veģetāro un pārēdīs gaļu un vīnu. Un rezultātā pēc šim desmit dienām izrādījās, ka tie veģetāri tā jūtās labāk. Un viņš atļāva tātad viņiem turpmāk arī būt šiem veģitāri tipi cilvēkiem. Un tas varētu tik uzskatīties par pirmo aprakstīto tādu veidu pētījumu.
1: Jā, par to, kā tie maininās šīs mūsdienām, protams, tauzim plaši varam runāt. Gunas, pieņemam, ka jums arī ir ko piebilst par to, ar ko jūs pratas kliniskajās ir unikālāks vai īpašāks citu pētījumu vidū.
4: Nu, manā uzturei kliniskie pētījumi ir pētījumi, kur mēs tomēr pētām kaut kādus konkrētus vai nu zāles, vai ierītes, un mēs to daram uz cilvēkiem. Un uh, līdz ar to jau mums jau tāds vienkāršs pētījums. Mēs jau varam pētīt jebko un pieļaut varbūt kaut kādus ļoti lielus riskus, bet tiklīdz mēs šo pētījumu nosaucam, vai viņu veicam kā klīnisku pētījumu, tā mēs ievērojam tomēr dažādas regulas, ja tad, tad faktiski zināmā mērā jau Tas, kā šis medikaments darbosies jau iepriekš ir izpētīts, viņš ir izpētīts kaut kādā, nu, teiksim, tīra eksperimentāli, tad nāk jau pirmās fāzes pētījumi, kur ir iekļaut ļoti nedaudz pētāmie objekti, un varbūt pirmās fāzes pētījumi ir tāds kā lielāks risks, tad nāk otrās fāzes, un, principā, jau Latvija piedalās lielākoties trešās fāzes pētījumos, kur jau šie medikamenti ir, zināma, mērā izpētīti un vienkārši um, tiekt, Šeit iekļaujam diezgan daudz pacientus, un tad jau mēs tālāk varam īsti, nu, kā saka, iegūt šos rezultātus, statistiski apstrādāt un arī parādīt, vai šis jaunais medikaments tiešām darbojas labāk nekā iepriekšējie vai nē. Bet no otras puses, ko es noteikti gribētu, un kāpēc es tomēr iesaistu šajos kliniskajos pētījumos, ir tas, ka, nu, oftāmloģijā, oftāmloģija ir tāda joma, tad, tad faktiski mēs nodarbojamies ir reici. Un um, cilvēki dzīvo aizvien ilgāk. Mums daži pacienti ir 106 gadus veci, jau 107 gadi sāk parādīties, tas vairs nav tā, ka tas ir kaut kāds ārkārtīgs brīnums. Un, jo cilvēks ilgāk dzīvo, jo ņem sāk aizvien vairāk parādīties problēmas ar redzi. Un, zināmā mērā, pat ir tā, ka, ja mēs visi dzīvosim virs simts gadiem, kas ir, nu, es gribētu pat teikt diezgan reāli, ja? Nu, tad, ja nekas netiks izmainīts, un ja mēs nevarēsim atklāt šīs vielas vai šos līdzekļus, kā šo redzi uzlabot vai kaut kā pilnīgi radikāli, ārstēt, salīdzinot ar to, kas mums šodien ir pieejams, nu, tad, diemžēl, mums visiem pēc šiem simts gadiem nāksies dzīvot nu, tādā tumsā. Ja? Un tāpēc faktis tā optoloģija ir diezgan būtiska lieta, ja? jo šeit ir liela tā nepieciešamība. Ja? Mums ir daudz slimības, kur mēs nevaram palīdzēt pacientam un, zināmā mērā, klinis, iesaistoties kliniskajā pētījumā, daudziem pacientiem tā ir vienīgā iespēja jau šodien saņemt tādas zāles, kuras varbūt būs pieejams teiksim, tirzniecībā vai kuras varēs iegādāties aptiekā kaut kur pēc gadiem pieciem vai gadiem desmit. Un... Šajā
1: aspektā parasti cilvēki saka, nu, kur ir tā robežas ar to, ka tie cilvēki nav tā izmēģinājumi trusīšus, kuriem tagad nu, pamēģina kaut ko pilnīgi jaunu no sērijas, jums jau cita iespēja nav, nu tad ņemiet to, kas mums ir. Un tomēr tā ir pietiekoši droša, var teikt, pētījuma daļa, kurā cilvēki var teikt, nu, vienkārši saņem ārstienciju.
4: Jā, nu, pacienti tā bieži viens saka, ka viņi ir tā kā izmēģinājumi trusīši, un zināmā mērā jau kaut kāds, kaut kāds jau pamats tam arī ir, bet, protams, ka tas ir... Tiek izsvērts, tad ir visa šīs mūsu gan Helsinku deklarācija, un mēs tomēr ievērojam visus šos, nu, faktiski, šos kritērijus, lai šis risks nepārsniegtu potenciālo ieguvumu, un es domāju, ka tas jau attiecas ne tikai uz kliniskiem pētījumiem, tas uz jebkuru mūsu ārstniecības jomu, bet, protams, ka tur ir svarīgi, kuras fāzes ir šis pētījums, un iespējams, ka, nu, teiksim, ja pacients iesāstās pirmās fāzes pētījumām, tad, protams, arī ir kaut kāda eksperimentāla data pirms tam, bet, protams, tad viņš, nu, nu dati ir saka, mazāk, tad viņam tomēr jā. ir lielāks šis risks, un viņam, protams, ir jāizvērtē, bet Ja tā ir, nu, kaut kāda vienīgā cerība, viņam redzi saglabāt vai redzi atgūt, tad, protams, nu, viņam tas ir tā, nu, kā saka, jāizveikt, vai viņš vēlas piedalīties šajai pētījumā vai nevēlas piedalīties, ja? Bet, nu, runāt par šiem pētījumiem, kur notiek, tā kā, nu, biežāk, ja tieši, kā jau es minēju, trešās fāzes pētījumi, nu, tur es domāju, tāda liela riska nav, jo... Ir jau diezgan daudz jau iepriekš bijuši pētījumi, un be, tur, kur ir bijis slikti rezultāti, tāda pētījumi jau tālāk netiek virzīt. Ja faktis, šie trešās fāzes pētījumi ir tādi pētījumi, kur ir pirms nu šie medikamenti jau izlaišoni stirzniecībā un, un tā kā, nu tā, es domāju. Es nezinu, ir
1: tāda statistika, nu cik daudz no tiem trešās fāzes pētījumiem, nu ir tādi gadījumi, kur saka, "O, mēs atklājām kaut ko pilnīgi negaidītu un tomēr tas medikaments nodar kaut kādu vai kaitēmi vai kaut kādā konkrētā kombinācijā vai kaut kādā tur apstākļu sakritībā."
0: Par tiem procentiem ir grūti pateikt, bet jāsaka, ka dotā brīdī jau pasaulē tādu pilnīgi jaunu vielu tiek atklāts ārkārtīgi maz. Lielāko ties jau tajos pētījumos staipa vienu un to pašu formulu jaunām indikācijām jau jaunu slimību ārstēšanai, vai kā jūs teicāt, jaunām kombinācijām, bet tad pilnīgi, pilnīgi jauni medikamenti ir ļoti, ļoti maz, un šī pilnīgi jauna medikamenta attīstība no šīs molekules izdomāšanai līdz aptiekai parasti 15 līdz 20 gadi, jo viens ir šī molekula vai jaunā viela, ir izdomāta, bet otras ir jāmākt viņu uzražot un uzražot kvalitatīvi. Otras, ka viņi ir uzražot, ir jāsprot vai viņi sadzīvo ar dzīvām būtnēm. Tas. Un dzīvām
4: ir dzīvības būtnē sākumā
0: ir faktiski jau katrai slimībai ir zināms kaut kāds dzīvnieku modelīcs, uz ko viņu testē. Un pēc tam ir jau profesors ministrē pirmjā fāzes pētījumu uz visbiežākus veseliem cilvēkiem. Tas daudzās valstīs tiem cilvēkiem kā darbs ietu šo pirmā fāzes pētījumu, par ko viņi saņem labu algu, un tajā brīdī, kad arī uz viņiem parādās mazās davās, ka viņš darbojas tālāk, jeb ja otrā fāze, kur mēs piemeklējam, kādi pareizā deva lai dabūtu šo efektivitāti vai šo ārstēšanu, un tad jau kā profesors teica, trešā fāze, salīdzinoši droši, kur ir vajadzīgi parasti divi šādi trešās fāzes pētījumi, lai regulējošās institūcijas teiktu: "Jā, mums ir pietiekošas daudz zināšanas par šo medikamentu, ka medikaments ir drošs, un viņš arī ir efektīvs tas slimības sārstēšanai, lai viņu varētu pārdot. Jo ja ne, un
1: bet te nu, lai tik cilvēki, cik mēs esam dažādi, no puses, cik maza daļa cilvēku ir tie, kas, nu, ja tā var teikt, der tiem kliniskiem pētījumiem, jo drošam, nu, tur ir kaut kāda ļoti konkrēta kritēriji, kam jāatbilst. Ir problēma ar to, ka jāsavāts pietiekošs liels uz kuru e, pētīt. protams, ka es domāju, ka tā ir vispār
4: tāda medicīnas problēmu, ja, ka jebkuras zāles tiek pētītas cilvēkiem, kuri tiek ļoti Atlasīt, ja. Un faktiski, lai mēs varētu pacienti iekļaut pētījumā, šim pacientam ir jābūt tādiem, tādiem un tādiem kritērijiem, un te gan um, varbūt man vēl ir jāpiebilst to, ka tomēr es gribētu teikt, ka Latvijas iedzīvotāji diezgan labprātīgi piedalās pētījumos, un zināmā mērā tas ir arī saistīts ar tā saucamo finansiālo aspektu. Jo, nu, visbiežāk mēs pašlaik pētam slimības, kas ir saistītas, ir mākules deģenerāciju un gan sausā formu, kurai vispār pasaulē nav patreiz ārsteišanas, nu, kas ir pieejami aptiekās vai kas ir nopērkam, ja, un arī mitrā formu, kurie ir ļoti daudz medikamenti, kas jau ir reģistrēti, bet ir jāsaka, ka šie medikamenti ir ļoti dārgi, jo, Teksim pacientam tiek veikts tādas acu šprices, un šī acu šprices ir jāveic ik pa četrām, 6. nedēļām, un reize orģināli preparāts maksā ap 1000 eiro. Un līdz ar to, tā kā valsts to varētu teikt neapmaksā, tad, protams, ka pacientam arī ir ļoti, nu, viņam faktiski ir, nu, finansiāli ļoti izdevīgi tomēr saņemt šo, preparātu, jo, teiksim, ja viņš ir pētāmajā grupā, tad iespējams, ka viņam ir cits preparāts, un, protams, mēs ceram, ka labāks par esošo. Taču, ja viņam, ja viņš patrāpās tajā otrajā grupā, nevis tajā, kad viņš saņem šo jauno medikamentu, viņš arī saņem šīs orģinālās zāles, kuras Principā viņam ir tā kā viņš iegūst gadā kaut kur ap 10-12 tūkstošiem, kuras mazticams, ka lielākā daļa mūsu pensionāri, diemžēl, nu, viņiem tas nu, nevar atļauties. Ja? Tā kā ir arī šis finansiālais aspekts, un tāpēc pacienti ļoti, protams, vēlas iekļūt šajos pētījumos, bet mēs, protams, nevaram visus paņemt pētījumos, jo ir šie kritēriji. Un te arī ir tāds, nu, varbūt tāds vispār visas pasaules jautājums, ja, ka mēs iekļaujam un pētam zāles tikai, nu, pēc konkrēti, mēs, pritam, konkrētu grupu, bet tad, kad jau mēs lietojam dabā šīs zāles, ja, nu, kad jau zāles ir reģistrētas, tad, protams, viņas, nu, tiek lietotas arī šai pētāmai grupai, bet dažkārt viņi tomēr tiek lietotas arī ārpus šīs pētāmās grupas, ja.
0: Un droši vien, ka uh, īpaši varbūt uh, to pacientu daudzums ir mazāks, bet uh, ir virkni medikamenti, piemēram diabēta medikamenti par cukurslimību, kas jālieto to visu mūžu, ir svarīgi ne tikai kā tas medikaments uzvedīsies pirmos mēnešus, kad viņu lietos, bet arī kā tas ietekmēs citas orgānu sistēmas, kaut vai sirds sistēmu, sirdsāsienas vēl sistēma pēc pieciem vai gadiem lietoja šos medikamentus. Un tāpēc, lai to pierādītu, nereti šādos pētījumos, vajag iekļaujoties pat 5, 10 vai 15 tūkstoši pacentus. Un līdz ar to ļoti daudz šie trešās fāzes lielie pētījumi ir tā saucamie multicentru randomizētu pētījumi, kur iekļaujas, no nu, nezinu, 20, 30 pasaules valsts iekļaujās pār pa 100, 200 dažādu veselības centri, Tādējādi, lai šo lielo pacientu daudzumu un dabūtu īstu zinātnisku pierādījumu.
1: Daudzpusīgi uz vienu to var meklēt відпоļus gan nu, visdažādākajās valstīs. Nu, jā, jā un tas, un tas ir
0: ļoti svarīgi, jo te var būt katrā valstī, var būt arī etniskas īpatnības, kas to var ietekmēt. Tāpēc ir svarīgi, lai maksimāli būtu zinātniski pierādīts, jo pats svarīgākais lietu tam jaunam medikamentam, ka viņam ir tomēr jābūt labas kvalitātes, drošam un efektīvām zālēm, un katra no šiem vārdiem ir jāpierāda tādā, ka viņš ir kvalitatīvs, ka viņš ir drošs un ka viņš ir efektīvs.
1: Kā mūsdien tehnoloģija zina, ka dažādi jaunu uzņēmumi un uzņēmumi rodas, lai savestu kopā, kā saka, nu, ar datiem, tos, kuriem vajag tos rezultāts un tie, kur ir tie, kas spēta, tāda proti vienā pusē ir tie, kas būtu tie potenciālai dalībnieki, Bet ir tā, ka zinātnieki varbūt dažkārt nezina, kur īsti viņi ir, varbūt, nu, ka ir redzīja kaut kādas lielo datu kopas vai mākslīgais intelekts, kas palīdz savest kopā šos.
0: Nu, tā faktiski jāsaka, ka zāļu izpēta un kliniskie pētījumi ir ārkārtīgi regulēti. Varētu teikt, tāpat kā ieroč tāpat kā narkotikas, zāļa pētniecība ļoti, ļoti, ļoti regulēta, un faktiski to nosaka lielāko Tiesa, 1990. gadā izveidotājs ICA GCP, ja vienkāršā cilvēku valodā runājot labas klīniskās prakses vadlīnijas, kur ir vienojušies Amerikas, regulējošās institūcijas, kas ir FDA, Food Drug Administration, Eiropas Zāļu aģentūra, vai tagad EMA un Japānas zāļu aģentūra. Viņi ir sanākuši kopā un vienojušies, kad izejot no visiem aspektiem, no zinātniskā aspekta, no ētiskā aspekta, jau pieminētās Helsing dekura, deklarācijas un regulatorās deklarācijas, ir izveidota kopēji viena sistēma, ko sauc laba kliniskā praksa.
1: Bet tad tā ietvers, ko, kā tas pētījums viņa, ir jāveizlēts būtu ētisks
0: Ietver pilnīgu visu sākot ar to, kāds spētījums dizains ir, ko pēta un kā pēta, kas pēta, un kas nodrošina šo pētniecības kvalitāti, kas pasūta pētījumu, kas nodrošina tālāk šo organizatoriskās lietas, kas ir milzīgi daudz, kas nodrošina uh, arī to gala pētniecību slimnīcās vai uz pacientiem un ir ļoti strikti regulēts un arī tiek regulāri pārbaudīts.
1: Bet ir tā ka kaut kādā brīdī mums vai kaut kādu vai mākslīgajam intelektam vai kādu citu, kas palīdz saprast, a kurās jomās, varbūt mēs pat nezinām, ka tur ir tie, tie tieši ar tiem kritērijiem atbilstošie cilvēki, kas jāiekļauj pētījumā.
0: Piesaistās mākslīgais arvien vairāk, īpaši pēdējos gados, un viņš piesaistās vairākos aspektos. Pirmais, ja, lai meklētu šīs jaunās vielas, jo arī šie zinātnieki, kas pēt jaunās vielas, piesaist šo mākslīgo intelektu, jo tie laiki, kad kaut kādā pipetē mēs pārcelājam šķidrumiņus un skatāmies, kā tur mainās Ir kombaini, kas faktiski pētu, kura molekulu, ko varētu darīt. Tālāk mākslīgai intelekts tiek piesaistīts arī rezultātu interpretēšanā, arī meklēšanā, lai redzētu gan blaknes, gan efektivitāti. Un es ticu, ka nākošos 5-10 gadus ar viena vairāk šiem mākslīgā intelekta vajadzību un izmantošana būs, lai gan padarītu šo procesu efektīvāku, gan arī lētāku.
1: God, jūs pirms brīžus teicāt, ka Latvijā, nu, diezgan uh, atsaucīgi ir cilvēki par teiem kliniskiem pētījumiem. ir tā mums aina vai kurās jomās vairāk tie notiek un kurās jomās to cilvēki ir visvairāk, kas mums tā kā ir gatavi piedalīties? Nu, teicsim, oftalmoloģijā
4: mums pētījumi, kuros mēs piedalāmies, protams, pasoloktivis dažādīgi pētījumi, bet varbūt Latvijas oftalmologi vairāk piedalās tieši, kā jūs minējis, šīs stīklenes dažādo pētījumos un tā pētījumos. Un ir jāsaka, ka, nu, vismaz mūsu slimnīcā tādā atcaucīgāk ir tieši tīklenes distrofiju pacienti, jo, kā jau es sacīju, nu, tādā ārsteišanās um, pati par sevi ir diezgan padārga. Un līdz ar to, ja pacients piedalās kliniskajos pētījumos, principā viņam tiek, nu, pirmkārt, viņam ne par ko nav jāmaksā, ne par konsultācijām, ne par... Ne par, un dažkārt pat tie dzīvo, viņam pat tā kā tiek jau kompensēts arī šie ceļīs. Bet tā, viņa ja? vēl
1: maksā papils, kā darbu? Nē,
4: kā darbā tas uh, nav iespējams, ja, jo tas... Uh, nu, principā, tas iespējams pat, ka to kaut kādā veidā varētu sakārtot, bet tas ir diezgan sarežģīti, katram pacientam būtu jāreģistrējās kā darba. Ņēmē, nu, vispār tāda praksa netiek
0: praktizēta. Laba, bet tas ja,
1: Latvijā vai pasaulē? Pasaulē
0: laba mm. klīniskā praksa vai arī šie noteikumi, kārtības noteikumi, faktiski ļauj un to arī dara maksāt pirmās fāzes pētījumos, kur cilvēki tikai darbu un bieži vien ir vajadzīgi tie voluntieri vai veselie cilvēki. Savukārt cita līmeņa pasāku pētījumos šī maksa nav atļauta, jo tas var ietekmēt pētījumu rezultātu. Un kā mēs runājam, ka mēs jau gribam, lai tiešām tie medikamenti ir godprātīgi izpētīti un rezultātu un efektivitāti ir zināma, bet ja kādam maksā, tad viņš varētu slēpt komplikācijas, viņš varētu slēpt kaut kādus mm -hmm. rezultātus un tas varētu ietekmēt šos rezultātus. Tāpēc maksa nav atļauta, bet, protams, kā profesors teica, atmaksāt ceļa izdevumus, varbūt kādā pētījumā arī tur maltīt, apmaksā, vai citu sīkus izdevumus no ja gan ir atļautas. Ja pacientam
4: ir jauzturis visu dienas slimnīcā, jā. tad šos te ēdināšanas izdevumus apmaksā. Un, protams, ka, nu, tāda, teiksim, skatāmies no tāda drošības līmeņa, es domāju, ka pacienti, kuri iesaistās pētījumos, No nu, ir jārēķinās, ka viņas kontrolē ne tikai visas tās institūcijas, kas kontrolē mūsu ikdienas medicīnas darbību. bet viņas vēl kontrolē arī dažādas starptautiskas organizācijas, kuras brauc pārbaudīt, vai mūsu um, izmeklējumi ir atbilstoši. Un es pat kaut kur gribētu teikt, ka es jau arī pētniecībā jau nodarbojos diezgan daudzus gadus, es kaut kur pat gribētu teikt, ka šie pētījumi ir arī tāds, nu, zināms ārstu izglītošanas pasākums, jo mēs, protams, ārstiem, kā mēs mācījāmies, un, bet tad, kad tu esi klienskajā pētījumā, tad tu saproti, nu, kā šo slimību. Konkrēti ārstē Amerikā, kā viņi ikdien ārstē Eiropā, kaut arī mēs viet kā par to visu esam dzirdējuši, gan kongresos, bet tad, kad mums konkrētais pacients ir, tad mēs redzam, ka šeit jāpilieto šī tabula. Tad
1: Saka, tikt, dzīves, es... cilvēks dzīves cilvēks ir dzīves cilvēks, pretimēr sklādā. Faktiski, priekam. jā, tā kā
4: es pat domāju, ka arī, nu, tādā, arī tas mums ir nācis par labu. Par tām jomām vēl runājot, kur Un
0: citām jomām varētu ēpēj pie slimnīcā, bez jau piemēdā loģijas. Noteikti aktīvus jomas ir 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 endokrinoloģija, mums ir virkni pacienti endokrinoloģijā, kuri gadu desmitiem ir pētniecībā, gastroenteroloģijā, piemēram, laikā krona slimība viena no tām pētītākajām pēdējā laikā, un vispār pēdējos gados, jo pacienti ilgtos cieš no tā, un īsti jau tāds ārstēšanas nav, tāpēc šie pacienti ilgtos atrodas dažādos pētījumos. Onkoloģiskie pacienti, arī plaušu slimībās, mums ir lūdzu daudz pētniecī. Kā ar tiem
1: rezultātiem mēs esam vairāk šobrīd tajā pētījumu daļā, vai var teikt no tiem pētījumiem, jo daudz ir vainagojušies? Nu, mēs Mēs pašiem
0: nu, laikiem, ko mēs esam pētījuši, mums ļoti daudz medikamenti, kur ir pēdējo 15 gadu laikā pētīti, jo šobrīd tiek lietot kā standarta terapija, kas ir reāli, jau vainegošies ar uh, objektīviem pierādījumiem, ka šie medikamenti ir droši un un mēs viņus lietojam ikdienas praksē. Un uh, no medikamentiem ir pat Vai sapratni par ārstēšanu, kas arī gadu laikā mainās. Tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi ieguldījumi, devuši arī Latvijas mediķi un arī pacienti, faktiski, kas laimīgi saņēmuši ārstniecību, bet te apšā laikā radījuši bāzi šo medikamentu varbūt iešanai pasaulē.
1: Vai no kliniskiem pētījumiem cilvēki var izstāties, ja viņa reiz ir sākuši un piedalās? Protams, viņu ir izstāties jebkurā brīdī,
4: bet... Nu, cik saceros, nu, manā praksē, principā, nu, varbūt kādi pāri slimnieki ir izstājušies, tāpēc, ka viņiem ir bijis tiešām ļoti grūti izbraukot, tagad izstājās viena slimniece, jo viņi ļoti baidījās no Covid, un, teiksim, bet, principā, tas notiek ārkārtīgi reti, ja?
0: un tā pacienta tiesības ir izstāties no šī pētījuma un šeit vairāk tas ir tie jo sakūtajos sausumos pētījumos, kuri akūts saslimšana un pacients ļoti labprāt grib būt pētījumā, bet pētījumā parasti ir tā saucamās vizītes vai atradīšanās arī tad, kad ārstēšanās ir beigusies, jo ir ārkārtīgi svarīgi pacienta drošību pasekot līdz vēl nedaudz pēc tā medikamentu. Un tad kādreiz pacients saka: "Nē, nē, nu no es man makšķerēšeni svarīgāka vasarā nekā te jums braukt no Daugopils uz Rīgu" Atrādīties. Un tad varbūt ir mazliet bēdīgi, jo tas ir pacienta interesēs arī apskatīties, kāpēc pēc tam ir. Bet kur ir
1: tā robeža, ka sāks kliniskais pētījums, un tad pētījuma gaitā nu, lielākā daļa, dažādi un daļa izstāsies ir tā ka tas pētījums var teikt paliek tāds bez jēgas, tas ir tāds ka naudas izmēšana līdz tam vai nē. Tā, uh,
0: lielākā daļa noteikti neizstājās. arī kā jau, profesor Lagnovs teica, maz izstājās, Bet, protams, ka šāda izstāšanās ietekmē arī kopējo pētījumu, un tas nozīmē, ka ja kāds izstājās, tad viņa vietā pētījumā jāņem ir cits cilvēks, jo tie dati vairs varētu nebūt pietiekoši informatīvi slēdzenu liekšanai. Jā. Bet ja
1: piemēram, te, kādu kaut kādu un tagad Pusgadu laikā kāds izstājas un tajā pusgadā kādam jāielēt iekšā, tur jau laikam nevar salīdzīt Tas var, tas,
0: tas var pagarināt, pagarināt to pētījuma ilgumu, lai pie šiem rezultātiem tiktu, bet no otras puses profesionāla pētījuma organizētāji jau paredz, cik aptuveni pacienti varētu dažādu faktoru dēļ izkrist no pētījuma un par tik jau sākumā palielina šo pētāmo pacientu daudzumu, lai tomēr noteiktajos laikos mēs pie rezultātu nonāk.
4: Un arī jāsaka ka arī tad, kad mēs pacientu ņemam pētījumā, mēs jau viņam ristāstam visu šais kas ir pētījumu trūkumi, un kā es vienmēr saku, viens no trūkumiem arī ir tas, ka nu, teicsim, salīdzinot ar standarta ārstēšanu, ja, ka teicsim, būs konkrētas vizītes un ja pacients uz šīm vizītēm vienkārši neietnāks, ja, tad nu ne tikai viņš nodarīš skaitījam savai veselībai, bet viņš arī varbūt tiks izslākts no šī pētījuma, ja. Bet man gan ir jāsaka tas, ka nu, cik mēs arī salīdzinām ar Amerikas pacientiem un, un, un arī tādām rietumu valstu pacientiem, kur arī piedalās jo spētījumās mūsu pacienti vispār ir ļoti, nu, tādi kārtīgi, un ir jāsaka, ļoti reti ir pacienti, kur piesakās spētījumā, un tad viņi pēkšņi vienkārši tā nenāk, tas principe par gribētu arī teikt, ka mums tomēr zinātie ir ļoti kārtīgi. Man varat uh
0: -huh. arī pētnieki mums uh -huh. ir ļoti labi, jo būsim arī godīgi, ka faktiski uh, tie pētījumi jau uz Latviju nemaz vairāks daudz nenāk. jo tas kā sākumā teic vai ir teigts, tā banānu valsts, kur šie pētījumi notiek tā tā nav taisnība. Faktiski kliniskā pētniecība ir attīstītu valstu privileģija. Un ļoti daudz valsts vēlās, lai šie pētījumi nāktu, jo tas ir ieguvums pacientiem, ir ieguvums veselības aprūpēji, ir ieguvums mediķiem, kas gan palielina savu kvalifikāciju, gan finansēlu no tā iegūst. Un ir uh, faktiski ieguvums visai tai tautsēmniecībai. Es
1: tieši gribēju jums par to, no kurās valstīs veistos pētījumus. Jo no vienas puses mums liekas, tas viedoklis valda, ka to var atļauties tikai bagāts un, un nodrošināts valstis. Un citreiz atkal cilvēki domā, nu jā, tur izmēģinām. Indijā, kur daudz cilvēku, tur viss pēc kārtas un tur, nu gandrīz var tik ļoti neievērot visus tos principus, kā tad īsti ir, ir kaut kādas pirmā fāze, ko varbūt tiešām vēl citās no, valstīs un tad
0: Ja, jā, tā, ka uh, uh, jāsaprot, ka tomēr pētījumi, mēs runām par tiem pirmās fāzes pētījumiem, tad to veids tur, kur ir ārkārtīgi augsta medicīnas kvalitāte, kvalitāte un drošība, tiem kuri piedalās pētījumā, un parasti tās ir attīstītas rietumvalsts vai, kurš ir speciāls, pirmās fāzes laboratorijas, kas attiecas jau par trešās fāzes pētījumiem, kas faktiski medikaments, kur drīz jau iesa tirzniecībā. Nu, šeit, diemžēl vai kā, bet tā ir īstenība, šīm kompānijām vairāk interesē pējiņa vēlākā. Tas nozīmē, tas ir daļa no mārketinga, kur viņi saprot, ka iet šis pētījums, tad ārsti mediķi iemācās pa to jaunāko zāli, jo ja tu nezinu, tu to jaunāko nevar iedot, un viņi skatās, kur šo medikamentu varēs arī pārdot, un diemžēl Baltijas valsts un Latvija, un arī Skandināvija nevienmēr nav šo atraktīvo valstu vidū, jo mums ir mazie dzīvotāji, Tad būs jā, jāizlietot diezgan daudz naudas, lai pētījumu veiktu, konkrēti, tur pārtulkot pacientu piekrišanas, visas regulatoros dokumentus kārtot, bet savukārt, kad medikamentu apstiprinās, nebūs, kur kam viņu pārdot. Jo valsts bieži vien jaunos medikamentus nekompensē vai kompensē tikai daļēji, un iedzīvotāji nav spējuši nopirkt. Tāpēc, jāsaka, ka lielā mērā šie pētījumi Latvijā notiek mūsu labo pētnieku dēļ, kur ir atpazīstami gan Eiropā, gan Amerikā, gan citās valstīs un tad jau še kompānijas, zinot šos labos speciālistus ar speciālu izglītību pētniecībā, labprāt nāk pie mums, un tas ir ļoti, ļoti svarīgi, viņi nenāk uz slimnīcu, viņi nenāk uz stradiņu slimnīcu vai austrumu slimnīcu vai valmiers slimnīcu, bet viņi nāk, tāpēc, ka tur ir konkrēti atpazīsta mārsti pētnieki, kuri ar savu kvalitāti un savu vārdu ir, šo nesušu pasaulē.
1: Turbā atlikties, nu labi, varbūt pētījumi notiek valstīs, kurās ir pietiekoši interesanti, var teikt, auditori arī šīm te pašām firmām, kas veic šos pētījumus, kas piedāvā tālākšais šis medikamentus Pēc tam mēs varam pateikt, ā, lūk, Amerikā nostrādāja, uz, Amerikā, uz Amerikāņiem paskatījās, viss ir kārtībā visos līmeņos, mēs varam pārņemt tikai to medikamentu, vai ja spētījums šeit uz vietas nav veikts, vienkārši nebūs?
0: Nu, Amerikā tik vienkārši tas nav, un tāpēc katram reģionam ir savas regulatorās aģentūras. Amerikā tas bija FDA zāļa, pārtiks un zāļu aģentūra, Eiropā tā ir EMA, un Japānā ir sava aģentūra, nosaka noteikumus, pie kādiem noteikumiem viņi paņem. Un tas, ja Amerikā viņš ir apstiprināts, galīgi nenozīmē, ka Eiropas Savienībā mēs šī zāles... Tas jāvēst pašiem
1: uh, pretīm.
0: Viņi varētu pēdējos gados ir jau tāda kopēja regula starp Amerikas aģentūru un Eiropas, ka viņi vienlaicīgi faktiski pieteikums iesniedz abās aģentūrās un pētu vienlaicīgi lai derētu abiem. Bet nederēš, ja medikaments ir pētīts Indijā, tad latvieši varbūt pilnīgi atšķirās no indiešiem un, un pilnīgi atšķirās varbūt no kādām Amerikas subgrupām. Tāpēc ir svarīgi, lai pētījumā iesaistās dažādas genētiskās grupas, tuvi tam reģionam, kur tas
1: Jūs sarunā sākumā minējāt vienu tādu faktu par tām zālēm, kas ir bērniem, ka tikai 10% tā zāles ir un pētījums veikt uz bērniem. Cik lielā mērā šī grupa vispār ir tāda, nu, sensitīva vai vispār tīri fiziski grūti atrodam, ka konkrētie bērni būs tie, uz kuriem varēs pārbaudīt konkrētas zāles?
4: Nu, principā jau veikt pētījums uz bērniem vispār ir ļoti... Ir daudz sarežģītāk, ja? jo pirmkārt visa šīs piekušanas formas, visi dokumentācija, nu, teiksim, tas ir arī daudz sarežģītāk un arī daudz dārgāk. Un es nevar pat tā pateikt tieši kādu iemeslu pēc, bet lielāko ties ir jāsaka, ka pat tādi pavisam vienkārši medikamenti, um, nu, kā sak tiek lietoti bērnu praksē, Vienkārši balstoties uz pieaugušo pētījumiem. Ja? Nu, kā piemēram, acu pilienu, šeit es varu pieminēt glaukums tādus pilienus. Un ir ļoti daudz dažādi glaukums pilieni. Un, principā, ir tikai kaut kādi divi glaukums pilieni, kuri kur ir tiešām pētīti uz bērniem. Tā kā, teiksim, ja mēs ikdienā, jau, kā jau mēs runājam, ka mēs e, pētam noteiktu grupu, bet vēlāk, kad mēs lietojam šos medikaments, mēs, zinām, amērā, nu, praksē paplašinām šo grupu būtiski, ja, un līdz ar to šā vai tā daudz slimnieks saņem pilnīgi izpētītas medikamentus, jo, bet bērni Lielākā daļa saņem neizpētītas medikaments. Nu, diemžēl, tā
0: ir, ka bērns nav mazs gabaliņš no pieaugušā, un tāpēc arī nevienmēr bērnam dotamais medikaments būs mazs gabaliņš no pieaugušā tablets. Bet jautājums, kāpēc tik grūti pētīt, atbildēsim paši sev, kas sēž tādā pie radio, klausās radio, Vai jūs gribētu, lai jūsu bērniem dotu pierādītas medikaments un paceļiet rokas, kuri to grib. Troši vien, ka viss pacels, bet mm -hmm. tad ir otrs jautājums, kuri no jums pats liet roks rokas uz jūsu bērniem pēta? Nepacels neviens, nu tad ir atbilde, kā tad, lai kaut ko pēta, ja neviens negrib, lai to darītu.
1: Jā, tas jautājums ir to divām pusēm, no viens puses ir ļoti saprotams tas ka cilvēki var baidīties un teikt, "Nē, ne, es nedūšu pētīt uz savu bērnu no otras puses, cik ļoti liela nozīme ir. tām ja tas pētījums tiek veiks un pēc tam, cik daudz dzīvības var tik glābtas un un, un, un dzīves celta. Lielus jums paldies par šo sarunu. Secinājums ir viens, ka tiek kliniskie pētījumi, tad viens mīts noteikt nenotiek kaut kur tālu nabadzīgajās valstīs, attīstības valstīs un patiesībā tā ir privileģija pētījums pie, pie, pie mums un Latvijā Tad no viens puses cilvēki ir atsaucīgi, bet noteikt būtu vēl arī, Vērts cilvēkiem likt aizdomāties, ja, ka tas pētījums nav tikai tāds stāsts par katri personīgu tikai lietas. Mēs patiesmēr par šo sarunu dzirdējam Pauls Stradinski kliniskās universitātes Slimnīcas zinātniskā institūta direktoru un Latvijas universitātes profesoru Daina Krieviņu un Pauls Stradinski kliniskās universitātes Slimnīcas oftalmoloģijas klinikas vadītāju un Rīgas Stradinski universitātes profesoru Gunloganovsku šodien pa mūsu raidījumu azinām mēs nezinām, Ar to arī raidījums ir izskanējis par to parūpējās producente Sarmīte Kolāta, mūzikas redaktors Dzīrs Biš Kristīna Delbī režijā un Sandra Krops studijā. Uz tikšņošas ieva atkal rīt visu labu.